0: Yo pienso, yo pienso que la gramática para aprender un idioma es un estorbo.
1: Ok. Mm, me gustaría que algún día tuvieras la oportunidad de dictar una clase de español donde pudieras obviar la gramática.
0: Hello, hello, guys. How are you doing? This is Oliver here, broadcasting now well welcome here today I have my friend here Mikey hey Mikey how you doing
1: how you doing Oliver
0: hey guys how you doing so how's everything going it's going all right great tell us a little bit about yourself so I mean what what you do what I mean what's your profession what
1: well actually uh, I teach Spanish and also English. I've been teaching English for more than 15 years now almost 20 I think. Really? I well. Think so. Yeah, we started together.
0: <laughs> yeah, we did. <laughs> okay.
1: So, yeah, that's what I do. Um I teach people from different countries to that come to Colombia to, you know, work and they want to learn the
0: language because they want to be able to communicate and uh, so that's what I do. Great, great. Hola bueno, chicos, la verdad eh, estamos acá con Miguel porque queríamos hacer algo bien interesante tener una conversación de pronto hay, hay muchos profesores eh, la verdad lo que decía Miguel ahorita nosotros empezamos juntos y empezamos así como 20 años o ¿sabes por qué? me acuerdo porque mmm, fue para las Torres Gemelas 2001 ¿2000? Twin Towers no fue en el 2000
1: no estoy seguro pero ups eh,
0: me parece mucho porque me acuerdo me acuerdo mucho de Alejo Garzón eh, que estábamos enseñando y, y él dijo, se estrellaron unos aviones en el, en el World Trade Center y, y eso fue el primer año de nosotros. Yo me acuerdo de ese evento porque
1: en ese momento yo me encontraba en una clase de video y cuando prendí el televisor, vaya sorpresa que estaban pasando la noticia, eso eso. ¡Wow,
0: wow, wow! Ok, bueno, <coughs> Mikey, la verdad... Eh, yo hago estos, estos videos y lo que, quiero, lo que quiero brindarle a la gente acá es como un contenido de calidad, ¿sí? algo que les sirva para su aprendizaje, para, para, para todo para ellos. Un tema, un tema interesante que yo quería tocar con, con, contigo hoy era la parte de la, la gramática, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Tú decías ahorita que estás, estudiando, estás eh, enseñando más español que inglés o como igual o como es. Uh -huh. En este momento estoy enseñando más español. Que inglés. Ok, pero entonces eso está bien chévere porque <coughs> eh, la verdad eh, yo solo enseño inglés, digamos que no, 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 no he tenido experiencias en otro idioma, pero desde mi perspectiva y en mi experiencia yo pienso que la adquisición de una lengua sin importar cuál sea es similar. Digamos, ¿cómo, cómo, 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 cómo lo es ahí en ese punto? ¿Soy que tiene la experiencia ya.
1: Eh, sí. Tienes razón hasta cierto punto, eh, hay unas habilidades eh, que son mucho más eh, fáciles de aprender en un idioma, en cierto idioma. Por ejemplo, eh, en inglés eh, yo te puedo decir que comparando la gramática del español y la gramática del inglés, la gramática del inglés es muy, pero muy sencilla. Como te digo? Si la comparas con la gramática del español. Ok, ok, ok. Porque hay
0: muchos más tiempos verbales... O sea, para un gringo es más difícil en la parte gramatical. Totalmente, totalmente. Este es un tema bien chévere, ¿por qué? Porque... Eh, <coughs> yo pienso... Yo pienso que la gramática para aprender un idioma es un estorbo.
1: Ok. Mm, me gustaría que algún día tuvieras la oportunidad de dictar una clase de español donde pudieras obviar la gramática.
0: Lo que pasa es que, a ver, obviamente no se trata de obviarla, ¿sí? Pero, pero el tema aquí es que cuando yo digo que la gramática es un estorbo, es que es que no deja que la gente fluya. Lo que yo veo siempre con la parte gramatical es que la gente piensa demasiado para decir bien las cosas. Y okay. eso, y eso me parece una barrera. ¿Sí? Yo pienso que la gramática es una herramienta, no he dicho, así literalmente. La gramática, cuando tú no sabes un idioma, sí, y obviamente hablo desde mi ignorancia hablando del inglés, ¿cierto? Cuando tú no sabes, es un estorbo y, y genera más problemas. Pero con un conocimiento ya del, del idioma, hablando mal, pero ya sabiendo qué significan las cosas, me parece una herramienta espectacular porque te organiza todo. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Cómo, cómo en el tema? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo o sea, básicamente, es
1: que, ¿cómo eh, tú dices que es mejor primero aprender dejando de un lado la gramática y una vez tú ya has aprendido eh, vocabulario, ya sabes cómo decir algo,
0: eh, Introduces la gramática y todo tiene más sentido. Claro, te organiza. Digamos que tienes la posibilidad de darle sentido a las cosas. Ah, claro, o sea, él se dice así. Ah, que uso el auxiliar. Ah, este tiempo verbal. Claro, yo lo usaba así. Y no, es en futuro, ¿sí? Entonces ahí, sí, sí. Como cuando, lo mismo que como cuando nosotros aprendimos a hablar inglés o cuando está, está un gringo, digo gringo de cualquier país, pues está aprendiendo a hablar español. Se, a, a mí, a creer, a yo, a agua, ¿sí? Entonces, ¿La entendimos? Sí, sí, correcto. Entonces, cumple su propósito porque yo pienso que el propósito de un idioma es comunicar, ¿sí? Sí. Y, y obviamente, a medida que él va avanzando, ¿cierto?, se va dando cuenta y dice, ah, no, no sé, mi mí, es yo, ¿cierto?, porque pues, es el verbo, entonces ahí ya aprende eso y, y le da más utilidad. Pero
1: mira, ¿sabes que yo creo que depende más del tipo de estudiante? Sí, porque hay estudiantes que, como tú, se les facilitó mucho más, tal vez aprender de esa forma, tú tenías contacto en la calle, tenías que decir ciertas cosas, aprendiste a decirlo, no fuiste a la escuela uh -huh. eh, al inicio para aprender el idioma, no tengo idea. Sí, sí, sí. Entonces... No, no, no. no. Eh, yo, por mi parte, yo me fui a vivir a Estados Unidos y cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, yo no tenía nada de conocimiento. Lo único que sabía era el verbo to be, que es lo que te enseñé. Lo de siempre. Por el años, colegio por, por 11 años. años. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros llegamos con toda mi familia, ninguno de nosotros, seis en total, tenía conocimiento de nada. Nos enfrentamos a diferentes situaciones, chistosas, difíciles, lo que sea. Pero, más o menos como a la segunda semana, eh, iniciamos clases en una escuela, una escuela sí. sí y eh, las escuelas dependiendo de su método metodología de enseñanza ellos puede ser enfocado en gramática puede ser enfocado en conversación en mi caso estaba muy enfocado en gramática y para mí fue muy fácil aprender de aprenderlo esa de esa forma okay. ¿Sí? Entonces, yo creo que va más con el tipo de estudiante, ¿sí? Si tú eres una persona que, no sé, eres muy social, te gusta estar en contacto, no te importa cometer errores.
0: Es que ese es el problema, eso es lo que nos tiene jodidos. Totalmente de acuerdo. Porque es la pendejada de, de, de cuántas veces hemos estado en clase, ¿sí? Y pones a un par de estudiantes, habla y tú sabes que puede decir algo, pero sabes que le da pena decirlo enfrente de todos.
1: ¿sí? sí, sí. Lo importante, diría yo, Oliver, lo vital aquí, es la
0: confianza
1: que tú tengas para decir algo. ¿sí? Debes confiar siempre en que tú lo estás haciendo bien
0: y que lo sabes hacer. Claro, pero, pero, pero el problema, pienso yo, es que todo esto nos lleva como a otros temas que yo he tocado anteriormente, como el tema de la perfección. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, Entiendo el tema, ¿sí? Tu personalidad y la mía son diferentes, ¿cierto? Entonces, eh, más, más, más organizado en las cosas, más esto, ¿cierto? Yo un poco más suelto. Entonces, eh, pero al final, sí, en el, en, el, en, el, en el caso de lo que tú dices, por ejemplo, de cuando yo me sienta confiado, honestamente, ¿en qué momento me va a sentir confiado? Cuando lo tenga bien. Y cuando lo, hasta que me espera hasta que lo tenga bien, estoy jodido, porque es que estoy dejando el tema de la comunicación aparte, porque es que aprender un idioma para la mayoría, obviamente para muchas personas, eh, no sé, escribir correos, recibir correos, es, es, es un trabajo que, que para muchos es lo importante, pero esa es la gran minoría, ¿cierto? La mayoría necesita comunicación verbal, ¿cierto? Sí. Tanto de hablar como de recibir. Y ese problema de sentir que cuando yo lo tenga bien lo voy a decir, a mí me parece que con mis estudiantes ese ha sido el acabose, o sea, eso es lo que no los deja pasar de nivel, ¿sí? Esa vaina de la pena de que lo tenga bien y todo eso, <coughs> mira, la metodología que yo manejo en, en, en mi programa la baso totalmente en cómo aprendimos nosotros españoles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de un bebé? Escuchar, repetir. Escuchar y repetir, exactamente. Lo primero que hace un bebé es entender, ¿no? Obviamente la, la parte de hablar viene después, ¿cierto? Entonces, primero escucha. Escucha, no sé, más o menos depende de cada niño, ¿no? Pero más o menos 10 sí. meses, un año, sí. escucha a sus papás, a sus abuelos, a todo el mundo que tiene contacto y ahí empieza a asociar con la vista, ¿no? Entonces empieza a asociar esos sonidos que al principio tienen ni idea de lo que todo el mundo está diciendo con ciertas cosas y ahí ya el bebé entiende no ¿Cierto? entonces le podemos hablar al bebé no responde pero nos está entendiendo sí tienes hambre sí ciertas cosas luego ya empieza a producir sonidos sí los que puede porque pues hasta ahora está empezando a desarrollar sus sus, sus sonidos sus cuerdas vocales entonces hasta ahora está empezando a desarrollar eso pero ya entendió entonces Correcto. qué es lo primero que qué, qué es lo primero que un bebé desarrolla el oído. El oído. Y generalmente en la escuela tradicional es lo último que desarrollamos, ¿cierto? Sí. Digamos que está metido, ¿sí? Pero, pero, pero el enfoque no es ese. El enfoque es lo escrito y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y el reading, ¿cierto? Lo, lo, lo leído, pues. Entonces, ahí es donde yo enfoco mi situación. Entonces, lo que, lo que yo pienso y lo que, lo que en mi experiencia, de, 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 de todos estos años de enseñarle a muchos estudiantes es eso, yo veo que lo que, lo que toca hacer primero es, es, es entender, es escuchar, ¿cierto? Y ya desarrollando ese, 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 ese entendimiento, ese entendimiento, ¿cierto? Ya puedo empezar a producir, ¿sí? Obviamente nosotros adultos, ¿sí? No, no siendo niños, de la mano pues ya sabemos hablar y escribir, podemos trabajar esas habilidades al tiempo, pero... De las cuatro habilidades, siendo las dos más importantes para este método comunicativo, pues el listening y el speaking, ¿cierto? Para poder llegar a esa meta. En ese mismo orden de ideas, en eso se basa mi punto de la gramática. Yo yo veo, yo con mis bebés, por ejemplo, yo tengo una bebé, tú sabes, una bebé de dos años y medio casi. Si yo a mi bebé ahorita eh, la empezara a bloquear con... Ella está, ella está comunicándose. Y la a... No, mi amor, así no se dice. No, me hablaste en pasado. Es que hablarme en presente. No, eso. La empiezo a bloquear y le quito la fluidez. ¿Cierto? Sí. Entonces, su proceso natural es hablar mal. ¿Sí? Pero hacerse entender. Su finalidad es clara. ¿Sí? sí. Todavía su cabeza no está jodida con, con todas estas vainas de que me da pena. ¿No? Eso es lo que tienen ellos avanzado con nosotros. ¿No? Me importa un carajo. Ni, ni siquiera saben si me equivoqué o no. Esto simplemente sí. su, su, su finalidad es comunicarse cuando ya en un no sé, en mi bebé no sé, en seis meses, un año ya que ella tenga más palabras y sea así naturalmente ella va ella entendiendo va los tiempos va cogiendo, sí. va haciendo y va chuc, 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 haciendo el match de las cosas y posteriormente cuando ya entra a, a, a otro tipo de ocasión va a empezar a, a leer y a escribir yo pienso que en este tipo de ocasión tradicional hacemos ese proceso natural pero al revés ¿cierto? Entonces tratamos de, como ya leemos y escribimos, tratamos de enfocarnos en la lectura y la escritura, porque en eso se enfoca la gramática, ¿sí? Y después agarramos este otro proceso, y ahí es donde yo pienso que, 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 que bloqueamos a los estudiantes.
1: Pero, no sé, inconscientemente estás diciendo que la gramática es un tema difícil.
0: Total, total es un tema complicado porque es que Partamos del hecho que, por ejemplo, yo me imagino que, como, como es la pronunciación para un latino en inglés, son los verbos y la cantidad de vocabulario para un gringo en español. Mm, ¿Sí? Sí. ¿Un tema Los, comparativo los así?
1: tiempos verbales sí. sí. Es decir, yo te y puedo el vocabulario decir, es muy amplio. Lo más difícil del inglés, para mí personalmente, la pronunciación. Ok. Para un extranjero. De la retroalimentación que yo he recibido es memorizarse todos los tiempos.
0: Una brutalidad. Sí. Y me parece, eh, no sé, en, 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 cuando yo hago las traducciones, que tienes harta experiencia en traducción, me parece uh -huh. que el español es demasiado decorado. Uh -huh. O sea, mucho, mucho artículo, mucha preposición, mucha pendejadita ahí, y eso complica más el asunto. Correcto. Ok. Sí. Eh, en ese orden de ideas, totalmente. Eh, la gramática genera ese impedimento porque, porque la persona ya está, o sea, está aprendiendo un nuevo idioma, ¿sí? Está empezando con decir, uy, yo cómo voy a decir esto y cómo hago acá, y a eso le sumamos la gramática, entonces eh, eh, todo, todo eso va en el cerebro, entonces el cerebro que está diciendo, no, no puedes decir eso, eso está mal. No, primero tienes que decir el sujeto, no te equivocaste, se te olvidó la auxiliar, así no se pronuncia, no seas bruto, ¿sí? Y eso, y, eso, y eso friega a la gente.
1: Pero no consideras que tal vez. Eh, cuando tú sientes que el estudiante ya pasó por el proceso de eh, entregar el mensaje que se hizo entender de forma correcta o incorrecta, al, al, al tú introducir la gramática no estás haciendo un doble trabajo porque él tiene que corregir algo que ya aprendió, que aprendió mal porque fue repetición, y listo, comunicó su mensaje pero no lo hizo de la forma correcta. Cuando tú introduces la gramática, no estás haciendo un doble trabajo para que él vuelva y diga no, si sí, yo lo
0: aprendí así pero ahora me toca cambiar y me toca volver a hacer eso. Podría ser, podría ser, pero, pero, pero es que digamos que cuando tú enseñas con esta metodología conscientemente tú sabes que estás hablando mal, ¿sí? sí. O sea, Digamos que yo con mis estudiantes les digo, o sea, lo que, lo, que, lo que, y te lo digo honestamente, lo que yo más trabajo con mis estudiantes es los paradigmas cerebrales de la cabeza. Total. ¿Sí? A eso me refería yo con la
1: confianza, Oliver. No quiero decir que para que tú tengas o para que tú te sientas confiado, tienes que hacerlo todo perfecto. No, no. Lo importante es botarse al ruedo. Lo importante es que tú intentes hablar. Que lo hagas de la forma correcta, lo hagas de la forma incorrecta. Okay. Eh, Listo, eso, eso depende. Pero lo importante es que tú lo hagas con confianza de que tú estás haciendo las cosas
0: de la mejor manera. Pero no es una dualidad en ese aspecto. Yo le doy la confianza a mis estudiantes de que hablen mal, pero al mismo tiempo les estoy dando gramática para que hablen bien. O sea, les estoy diciendo, mira, esta es la forma correcta en la que lo tienes que hacer, pero lánzate.
1: No, no me parece porque mira que, que la perfección se alcanza con la práctica. Total. ¿Sí? Entonces, si tú... Vuelvo al mismo punto. Si tú les dices, bueno, no, no te preocupes, simplemente vamos a entregar el mensaje y vamos a hacerlo de esta forma, no te preocupes si estás hablando en presente si estás hablando en pasado. ¿Sí? Y tú les dices, no, simplemente entrega el mensaje. Siendo conscientes, ¿no? Desde... Sí, claro. Pócate en eso, que después lo corregimos. Eh, ahí yo te lanzo
0: una pregunta, ¿cuándo sabes tú...? ¿Que ya está listo? El después. Okay. En mi caso particular, en mi caso particular, yo lo hago como en, en la parte donde yo ya, he, digamos, ya he trabajado unos cuatro meses con los estudiantes. Okay. Ya, ya, ya he desarrollado su oído y su habla, ¿cierto? Ya ellos ya han llegado a un nivel, eh, ya tienen, ya tienen, eh, digamos que la, la técnica que yo uso de vocabulario no es de palabras sino de frases, que son más útiles, ¿cierto? Las palabras solas, pues no no te, no te sirven, pero la frase te sirve y cuando le das sentido pues, pues lo vas entendiendo, ¿sí? entonces eh, ellos ya, ya han recorrido un, un punto, no están avanzados, pero ya saben, ya escuchan, entienden, no me escuchan a mí, ¿cierto? ni tú ni yo somos gringos, ¿cierto? porque eso es algo que pasa mucho, ¿sí? entonces los estudiantes escuchan al profesor y le hablan perfectamente y le escuchan, si ¿sí? sí. se van para Estados Unidos, Australia, Inglaterra y quedan jodidos, ¿sí? se sí. acostumbran a nuestro, a nuestro acento, ¿sí? entonces yo los estrello desde, desde el cero el es cero los estrello con la realidad del, del gringo sí entonces ahí empiezan a, a generar ese desarrollo y ya cuando ya están en un están han llegado digamos al, al, al módulo y ya están unos cuatro meses que hayan y ya tienen ya 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 producen ya entienden algo ahí ya yo hago una introducción y empiezo a trabajar gramática con ellos pero yo no trabajo una gramática en examen sí, sí. Digamos que la gramática que yo doy no es para que, no, dale que te, te voy a enseñar para que pase para presentar tu, tu IELTS, CAF, tu CF, ¿sí? Nada de eso. Una gramática de la misma forma aplicada a la conversación, la que necesitas, la útil, ¿sí? ¿Y, ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bien. bien. Ha sido muy bien recibida. sí muy bien recibida porque, porque, porque ellos eh, han sentido libertad, como te digo. La verdad, ese bloqueo mental que tenemos empieza desde el colegio, desde el colegio desde que entramos, ¿sí? O sea, entramos desde el jardín, ya la profesora nos está diciendo, ah, no señora, así si no es, ah, no señora, así si no es, y no, y no, y no, y no. ¿sí? Y ya, tenemos ese chip durante 10, 15, 20 años y ya lo tenemos metido, ¿sí? Entonces ahí está el punto donde ellos ya eh, eh, empiezan, empezamos, yo sé que tú también trabajas con tus alumnos la parte de sus bloqueos mentales, entonces empezamos a trabajar con ellos y les doy la libertad y los cuyo, los, dale, dale, necesito que fluyas, necesito que, No me, no me preguntes de gramática, no te intereses por la gramática, de hablar bien, de hablar mal, siempre estoy enfocándome en lo que es el, el método, digamos, natural como aprendimos todos, entonces les hace sentido, ¿eh? entonces empiezan a fluir así, y lo que ellos me han dicho, el feedback que me han dado de, de, de ya estar en ese nivel o sea, me han dicho que es espectacular porque ya le ven sentido a todo lo, que, todo lo que están diciendo y empiezan a organizar mejor las palabras, ¿cierto? entonces dicen, claro, entonces ya, ya sé que están hablando pasado, están hablando presente ya sé cómo hacer esto, ya sé cómo hacer lo otro y empiezan a organizar mejor y fluyen más porque ya entienden lo que están diciendo, porque es que es muy barraco por ejemplo, hablando del inglés eh, empezar, empezamos con presente con pasado, entonces metes el auxiliar, si le haces la auxiliar, sin no auxiliar, entonces le pones la S, si es la auxiliar, entonces el verbo regular, el verbo regular, haces esto, haces lo otro, ¿sí? Entonces sí entienden, pero al momento de fluir hay demasiada cosa acá que tengo que organizar para, para producir. En cambio, ahí ya tienen un conocimiento y ya es, 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 es mucho más lógico, lógico no de pensar, sino es lógico aplicar lo que ya han aprendido.
1: Tengo una pregunta para ti. Cuando tú dices que durante esos cuatro meses eh, tú les enseñas frases, tú les, eh, les dices, mira, esto es una frase útil, utiliza esto en esta situación, ¿tú
0: mezclas todos los tiempos? Sí.
1: Es decir, les das presente, no. pasado. Todo, no.
0: sí, sí, sí. No les hablo de que esto es presente perfecto, no. esto es futuro, esto es futuro, don't to, y esto es will, y este lo usas para eso, este, es para lo otro, esto es pasado, pasado continuo, nada o sea simplemente la frase pero les doy el significado no sí entonces doy la frase y lo que significa sí entonces con esos dos eh, ellos ellos manejan un proceso de flashcards donde donde hacen un proceso de memorización y ahí van ahí van avanzando en ese proceso y lo y lo y lo van y lo van recibiendo y ahí y ahí aplican cuando entienden, ah claro aquí es esto por eso es que esta frase es así por eso es que esta frase es así y van uniendo todo
1: bueno pues para serte sincero eh, nunca eh, he utilizado ese método suena bastante interesante y me gustaría aplicarlo para ensayarlo porque como te digo y te confieso mí, yo soy un profesor que me encanta la gramática claro, claro. no vayan a pensar muchachos que soy aburrido este <risas> sacrificio y todas las clases están estudiando no 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 para nada así no es no no, no. yo lo conozco pero sí tengo un enfoque más gramatical eh, también me ha funcionado pero como te digo, o sea, volviendo al punto anterior, creo que depende mucho del tipo de estudiante ok, ok ¿sí? eh, es muy válido lo que tú dices como te digo, voy a, a, a ponerme esa tarea de ensayar ese, esa metodología, porque suena bien, suena muy lógica lo que tú me dices, el ejemplo del bebé, que él empieza escuchando luego él eh, te va a decir las cosas de una manera incorrecta pero pues te está transmitiendo el mensaje es muy claro, lo entiendo perfectamente. Eh, no te prometo que lo vaya a aplicar ya mismo.
0: Pero lo voy, mirar,
1: <risa> lo voy a analizar. Listo, Mikey. Oye, qué bacano. pasado pasamos, chérez. Discutimos
0: interesante. Interesante. <risa> sí, Mikey, thank you very much, man. Okay, man. Thanks. Pleasure. Really appreciate your time. Okay. Thank you, guys. Bye. See ya.